0: 好的，我们昨天呢分享了我当黑帮老大的一天。那么这本书呢，里面呢就把整个芝加哥的黑帮的所有的事情分享给了大家。那么因为呢要保持每天的更新嘛，所以呢我呢就会把一些，例如说像，比如说现在这本《投资最重要的事》，那这些书呢对我来说，我呢想要一张一张的把它解析给大家听。那我呢就会每天更新。那么在这期间段里面呢，我呢也同时会去看一些其他的书。那这些其他的书呢，我呢认为它没有一张一张分享的必要的时候，我呢就会把它制作成单一个单集。那这个单集呢，可能就40分钟、50分钟这么长，就单独介绍一本书。而如果呢我会分成一张一张去讲解的书呢，基本上都是我自己觉得非常非常重要，然后。我呢，想要从中透过我自己讲话的这个过程里面去产生出更多的心得，因为有些时候呢就是这样子。我在录 podcast 的时候，其实就是把书中的内容分享给大家。那么会有一些莫名其妙或者很奇怪的事情发生，奇特吧？因为呢，在讲话的这个过程中呢，我的脑袋它会自动的去连接一些我看过的一些知识点，或者是我看过的一些想法。那么我呢就可以从中会有更多的心得，所以呢 ，podcast 对我来说呢就是把我自己的看到的东西讲出来。那讲出来的这个过程中呢，我呢就可以去连接到其他不一样的知识，那更进一步的让我去思考。我觉得呢，这个就是每天有序稳定的输出所得到的一个结果。那接下来呢，我们呢同样再次回到了投资最重要的是这本书。那么。前面呢，我们讲到了第十一章嘛，第十一章呢叫做反向投资。今天呢，我们就进到第十二章，也就是所谓的找出便宜的标的。如果呢想要成为一个厉害的投资人的话，那么肯定一定要做的就是聪明建立自己的投资的组合嘛。那么聪明建立投资组合呢，它的过程其实有几个要素在里面。第一个要素就是一份潜力投资标的的清单，也就是呢你的预备人选嘛。那么第二个点呢，就是估计潜力投资标的的真实价值。第三个点呢，就是对目前价格跟真实价值的比较，以及第四个点，了解每项投资标的的风险与纳入投资组合的影响。那么，如果呢各位对于现在听到的这四个点有比较不太理解的部分呢，建议各位先去听完前面的章节。前面每一个单集，我呢都仔细的介绍到这些前面四个点，它所包含的每一个细节。那么建立呢这些标的呢，它的第一步，通常呢就是确保正在评估的这个投资标的满足某些什么绝对的标准。为什么这样子说呢？我们绝对不会听到说一个东西它只要够便宜我就买嘛。因为其实很多时候我们在面对到投资组合的时候呢，其实我们是会列出一张。符合我们自己选股的最低的标准的投资观察名单，并且呢，从这些有限的名单当中，从中选择最便宜的标的。这个呢，就有点像是你挑自己的对象的概念嘛。你的首先一定会有一个列出一个自己的条件、自己的标准。那就是从这些条件跟标准里面呢，如果有几个人选的话，那同时呢，你再找到说，哎，哪一个可能跟你的个性最相符？那你跟他相处最愉快。最后呢，你再挑选他成为你的对象嘛？而这种择偶的标准呢，其实也同时的可以运用在选择股票这件事情上。那么在投资上呢，一个投资人也许刚开始，他们呢会把他们的投资观察名单缩小到只纳入风险在可接受区间的投资标的。那么如果不了解到风险这件事情呢，各位可以先去听完五六七章，然后再回来听。好，我们继续回来。那么强调资产要落在某个特定的风险区间，这样子的一个要求，它到底合不合理？那书中呢是这样说的：，它其实并不是无理的要求，因为市场他们认为超级安全的证券可能只能提供不怎么样的报酬，但是有些超级无敌不安全的证券可能会超过投资人能够容忍的风险。所以呢，换句话说就是，不论价格的高或者是低。总是会有投资人他们不愿意去碰的投资标的，所以说呢，建立投资组合的出发点不可能毫无范围的限制。有些投资的标的呢，是真的经过实际考量，然后想了很多遍之后，最后呢才会纳入他们的投资。那么我们呢，第一步把可行的投资范围我们把它框住之后呢，下一步就是要在这个方框里面，我们呢找到适合的投资标的。那么确切的做法要怎么做呢？他呢就有一点专业了。他说呢，做法是找出潜在报酬对风险比率最高的投资标的，或者是最物超所值的投资标的。那么换个角度想呢，就是你把里面的所有选项排序过一遍之后，找到一个最适合的版本。霍华·马克斯呢对此，他呢引用了一个非常厉害的投资人，他的名字叫做西德·科特。他讲过的一句话，他说：“投资是相对选择的修炼。”那么，这个选择投资标的、选择最好的选项，其实就是一个相对应的选择。而这句话呢，他呢又有两个非常重要的讯息：第一个就是投资的过程必须要有严格的纪律；第二个呢，就是投资的过程必须要有所比较。而这样子的一个做法呢，就是所谓的相对决策。但是没错啊，我们理解完了所谓相对决策嘛。但是，诶、欸，那便宜标的它到底是怎么样产生的呢？这个呢就要讲到第四章，当时里面讲到的，就是它主要的问题其实是在价格跟价值之间的这个问题。目标呢并不是找到好的资产，而是找出好的买进标的。什么意思呢？如果翻成白话文一点呢，就是不是看到它是苹果的股票就买下去嘛。你不可能不了解它的价格跟价值，就直接冲进去，就是 OK， 苹果就是好，特斯拉就是赞，这时候就把它买进去，这不是一个聪明的买股票的选择，而是今天呢，当你发现了它的价值已经高过了它的价格的时候，你呢买进去，那你就知道它接下来会往上涨。这个呢，就是不管哪一个投资标的，不是去看它的名称，而是去看它背后它真正的价值是什么。那么书中呢就这样讲到，他说将客观优点视为投资机会的心态，以及无法成功分辨好资产与好的投资标的，就是让大多数投资人陷入危机的原因。而我刚刚呢举的例子，其实呢就是这句话它的白话文的版本。那么回归到这个章节这个小章节的问题，就是便宜的标的是怎么产生的？我们呢就把我们的目光。投到我们在第十章所讲的这个科技股的热潮，当时呢，首先有一票人，他们呢已经认定了这个科技股它呢有成长的一个趋势，所以呢有一小群人买进了。接下来呢有一大群人看到了，哎，有人先买进了，哎，这个有赚头，所以呢他们也买进了。而这个时候，整个股票的走势继续往上走，那么越来越多的人发现，哇，这个东西好像很多人要，哎。好像非常棒，所以呢，他们又跳进来，这个时候呢，股票就冲冲冲冲冲到最顶点，然后就瞬间泡沫破了，瞬间就跌下去了。这个呢，就是一个标的，它呢变得越来越超出它自己的价值的一个状况。而相对应的呢，如果今天它是一个便宜的标的，它会出现什么样的情况呢？书中就把刚刚前面。我们提到的这个科技股的例子，我们把它稍微翻转一下，我们就会知道一个便宜的标的，它呢存在的一个缺点是什么？那书中呢列出了几个缺点。第一个呢就是不像能产生狂热的那些资产，有潜力的便宜标的常会显出一些客观的缺点。而第二个呢就是便宜标的常常是在不理性或者是资讯不完全了解的基础下出现的。那么，如果呢？前面有听到我呢，在应该是第二章的时候讲到的这个芝加哥学派，讲到效率市场假说，这里其实它就是一个翻版。在这边，一个稍微没有效率的市场，我们才有机会找到有利可图的便宜标的。第三个点呢，不像那些市场的宠儿，受人嫌弃的资产呢，会被忽略或者是蔑视。而因为以上的这些种种原因呢，一项便宜的资产往往是高度不受欢迎的资产，资金会远远避开或者是逃离，而且没有人想得出理由持有它。那么书中呢提了什么样的例子？书中提到的是债券。那么什么是债券呢？债券呢，它是一种金融的工具，代表的呢是债权人对发行人的借款，也就是呢，今天有些公司它呢需要筹集。资金，他需要钱，那这个时候呢，他呢就可以发行债券，向公众募集资金。那么这些投资人呢，他们购买债券的时候，实际上呢就是借钱给了这些公司，他们把钱借给了这些公司，而这些公司呢，他会以承诺按照一定的利率和期限，向这些借钱给他们的投资人支付利息。那么这个呢就是。债券它的意思，那么当时呢是在1970年代，那一九七零年代呢，因为高利率的环境之下，债券发行怎么样严重的萎缩？那么什么是高利率呢？高利率的意思呢，其实是这样子的：高利率呢是指说，借款人必须支付高额的利息费用来介入资金。那如果说呢，用一个日常的例子，如果说平常它的利率呢可能是。百分之十。那如果你呢跟银行借了一百块，那到时候呢你如果要还款，那你就是还一百一十块。那么如果呢今天是高利率，那代表说它可能是怎么样？它的这个要付的利息的比率呢，从原先的十趴变成二十趴。所以呢这样子的情况是什么？这样子的情况呢，就是如果我跟银行借了一百块，我到时候呢必须付他一百二十块钱。那跟原先的一百一来比，它呢就明显的高了许多。那么，为什么说债券跟高利率会有影响呢？因为债券它呢本身就是一种借钱的概念，所以公司呢今天跟这些投资人借了钱，那原先呢他可能只要还十块钱就好，那么现在突然因为高利率的这个政策，他呢变成以后呢要还利息的时候要多还可能十块钱以上。那么，如果一个人可能还好嘛，但是你想，一个公司他们这样发行债券，它的这个发行量是非常非常大的，所以一个人涨了百分之十，那一群人可能几百个、几千个人，那这时候他们要负担的就非常非常的大，所以也因此，为什么债券会萎缩？那么当时呢，基本上投资人呢，他们的持有股票跟债券的比例，原先呢是。百分之二十对百分之八十，到后面呢变成完完全全的极端。怎么说呢？股票比跟债券的比率是百分之百对上零，所以当时呢可以知道的是，债券根本就没有人要。但是呢，随着时间的推进，而且呢，这个债券的数量减得够少的时候，整个债券呢它就会被重新的定位。有少数的人呢，他们看到了债券它的未来。那这时候呢，他们就预先先买进了一些。那随着呢，整个市场开始发现，哇，债券可能比原先来的更好、更安全、更有报酬的时候，这个时候呢，这些原先进来捡便宜的人，他们呢就可以借此大赚一笔。所以可以归类出来的就是，这个便宜的标的它的产生条件呢，有以下的几个点。第一个点就是它很少人知道，或者是不被完全了解。第二个点呢，就是表面上有基本面的疑虑；第三个点呢，就是有争议、不合时宜或者让人恐慌；第四个点呢，就是被视为不适合纳入正规的投资组合；第五个点呢，就是不受重视、不受欢迎，而且不被喜爱；第六个点呢，就是过去可追溯到的报酬不好，以及最后一个点就是最近成为减码标的，而不是加码标的。那么我自己觉得呢，霍华马克思他呢在书中他归结出一句话，把这个便宜标的呢它的存在的必要条件是这样子讲的。他说，感受必须远比现实差很多。我觉得这个呢是一个非常非常好的一个总结。那么同样的，我们呢要辨别出这些便宜的投资标的，最重要的还是必须要善用我们的第二层的思考。投资人呢会因为心里面的弱点、分析的错误。或者是拒绝参与某个不确定的领域而犯错，这些错误通常能够帮助运用第二层思考的人看出其他人的错误，创造便宜的标的。而这个呢，就是我们在面对到整个市场它的风向，我们呢经过第二层的思考，找到一个适合投资的一个便宜标的，那么我们也可以就此赚到一笔不小的财富。各位呢，可以花一点时间，好好的把我刚刚所统整出来的这些便宜标的它的特色，把它记录下来。那么，如果呢以后在面对到股海的时候呢，我们呢就有更好的一个投资的判断的标准。那也因此呢，我们呢才有机会交出一个漂亮的成绩单。那么，这个呢就是今天第十二章造出便宜标的它的主要内容。那么，我也希望呢，今天的各位在听完这个单集之后有所收获。那如果可以呢，帮我分享给你身边的朋友，并且按下订阅，留下一个五星好评。那么这个呢，就是今天的单集啦，我们明天见，拜拜。